0: La Gemara en Mazehetros ha sanado de Maseje, Zain", Dice: Amada Kados Baruchu, Dijo Cados Baruchu. Pues lema, carita bastante feliz, Hagman Linda, Shulamid va Israel, ayer más, iría a Dijo a Kadosh Baruj Hu, Digan ustedes en Rosashaná, delante mío, Malhuyot Zichronot de Son tres cosas que se dicen en el rezo de Musaf de Rosashaná. El rezo que recitamos en Musaf es en la tefilada, en la mirada donde se toca el Shofar en el medio. Hay tres partes, una parte es tres secciones, una sección es Malchuyot, otra es Dijronot y otra es Shofarot. Malchuyot, ¿por qué tienen que decir Malchuyot? Para que ustedes, Malchuyot quiere decir reinados. Nosotros decimos en la tefilada de Rosh Hashanah, diez versículos de aquí. tengo un Mahzor de Rosh Hashanah, por favor. Diez versículos donde aparece la palabra Melech. Diez versículos de la Torah de la Biblia donde aparece la palabra Melech. Y después en la segunda sección, diez versículos donde aparece la palabra Zijrón, recuerdos. Y luego en la tercera sección, diez versículos donde aparece la palabra Shofar. Son tres secciones en la Tefilá de Musa se puede decir que la base de todo el rezo de Rosh Hashanah está basado en estos tres puntos, Malhuyot, Gihronot y Shofarot. Cuando hablamos de Malhuyot, empezamos con Alenu Le porque ¿Por qué Alenu le Porque Alenu Le Shabach termina diciendo, Kakatube tonotaj, Adonai, Imloch, lo Dios reinará para siempre eternamente. Después, desde el segundo pasú, Kutruat Melechbo el rey. Ta'hibi shurun melech y fue nedi y shurun es el pueblo de Israel se llamó y shurun un rey quien es aca dos Luego traemos de las escrituras del teilim ki la donaya de Dios es el reinado Humoshel Bagoim, el gobierna en todas las naciones. De Nemar otro pasuk adonai malach Dios reinó geut Tercer pasuk Seushe arim Rashechem, alcen portones sus cabezas melech para que venga el Rey del Honor. Mizemelechakabot, ¿quién es el Rey del Honor? Hashem y Zuzle Gibor, Dios el Fuerte. Gibor me Jama Él es el Rey del Honor. Hashem se va a sela. Después pasamos a los versículos de los profetas. Son tres de la Biblia, tres de las Escrituras y tres de los profetas. Vayadabanecha katub lemor ko amar Hashem así dijo Hashem Melech Israel de Goaló, el Rey de Israel y su Redentor. Ani rishon y ani mi balabay en elohim. Luego otro versículo. Balu Shim lishporta. Balashe moshiim lishporta esar. Va a estar la Va a ser de Dios el reinado. En Emar, y el noveno versículo es. Vaya shem lemelech al kol Dios rey sobre toda la tierra. Vayomahu aquel día y Hashem echad ushmo echad. Será Hashem uno y su nombre uno. Y el décimo versículo para cerrar. Adonai, Lemón, Shema, Israel, Adonai, Eloeno, Adonai, Ahad, que es el versículo donde el pueblo de Israel todos los días reciben sobre ellos, el reinado celestial. Aquí, la Gemara en Masejetos nos enseña cuál es la estrategia que el Yehudí debe de usar para poder pasar bien el día del juicio, para que a Kadosh Barujo le conceda vida, le conceda salud, le dé un año más de bienestar y todo lo bueno que uno pide. Dice el Talmud cuál es el secreto. Dice, en cuatro etapas el mundo es juzgado. Esto lo dijimos en la conferencia la semana pasada. En Shavuot se juzgan las frutas de los árboles. Entonces, la estrategia para que Dios dé buenos frutos de los árboles es traer Bikurim las primicias de los árboles. En Sukkot se juzgan las aguas. Entonces, la estrategia es sacrificar agua en el Betamikdash vertían agua en Isbej, en los tiempos que había Betamigdash. En Pesach se juzga los cereales. Entonces la estrategia para que los cereales crezcan bien es traer un sacrificio de cereal al Migdash, En Rosa que se juzgan los seres humanos, también tiene que haber una estrategia. ¿Qué se sacrifica en Rosh Hashanah? Nada. En Rosh no hay sacrificio. Un sacrificio que represente a lo que se está juzgando. Otra vez, cuando se juzgan los cereales, sacrificamos los cereales. juzgan las frutas, sacrificamos las frutas. Se juzgan las aguas, sacrificamos aguas. Se juzgan las personas, sacrificamos personas. Es el secreto. Según lo que se juzga, es lo que hay que sacrificar. Si lo que está en juicio son las frutas, trae frutas. Si lo que está en juicio son cereales, trae cereales. Si lo que está en juicio es agua, trae agua. Si hasta que está en juicio eres tú, tráete a ti mismo. Acércate a ti mismo. Por eso hay algo muy curioso que lo trae el Mishnaburah. Dice, en todas las fiestas, cuando la Torah habla de los sacrificios que se traían en el Betamigdash, se traían animales. Entonces, en cada fiesta se traía un corbán, un corbán que se llamaba Corbán Musaf, un Corbán anexo. Además de los Corbán, los sacrificios de todos los días, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, en Shabbat, en los Jodes y en las fiestas, un Corbán Musaf. Musaf quiere decir agregado. Y en toda la Torah, cuando en todas las fiestas, algo increíble, en todas las fiestas dice la Torah, Veikravtem Ola, sacrificarán ustedes un sacrificio Ola. En todos, en Pesach dice sacrificarán, en los Jodes sacrificarán. En Sukkot sacrificarán, en Simchat Torah sacrificarán, en Shavuot, todos sacrificarán. En Rosh Hashanah, la Torah cambió el término. El único es la excepción. En la Perashá pinjas en vez de decir sacrificarán un hola, dice basitem hola. Y harán, fabricarán un hola. ¿Por qué ese cambio? La única, en todos los corbanos, la única vez que dice harán. Porque qué? Dicen los que aquí nos vino a insinuar la Torah, Dios, nos vino a insinuar que el trabajo principal de Rosh Hashanah es fabricar un corban, ser uno mismo corban, sacrificarse uno mismo a Dios, entregarse. Eso es Rosh Hashanah. En todas las fiestas trae un borrego, trae un cordero. En Rosh Hashanah tráete a ti mismo, entrégate a ti mismo. Nosotros si observamos bien el, el arma más poderosa que utilizamos en Rosh Hashanah, ¿cuál es? Aqedat Itzhak. Aqedat Itzhak. Lo mencionamos decenas de veces, a lo largo de todo el rezo. El mismo Shofar, ¿por qué se toca Shofar? Es Zeher, ¿de qué? Del cuerno, ¿de quién? Del carnero que bajó del cielo cuando Abraham fue a degollar a su hijo y Dios le dijo, no lo mates, le mandó un carnero, y ese carnero estaba enredado con sus cuernos, pues se llama carnero, y Abraham tomó ese carnero y le hizo se Entonces por eso quedó cuando tocamos el sofá recordamos el carnero de Isaac, lo que Yitzhak, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Antes de tocar el sofá y cantamos Echarelachon, ¿qué cantamos en Echarelachon? O ked vaneikad de el camarro, el, el papá, el hijo amarrado y el midbeach el altar. Recuérdanos este día de hoy, este día tan difícil. Recuérdanos a que dar Isaac, porque Hashem prometió cada vez que llegue este mismo día que fue Rosh Hashanah, cada vez que llegue este día de este suceso de Akedat Itzhak, yo voy a recordar a tu descendencia ese suceso impresionante que tú estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo. Y lo decimos en la Tefilah de Musaz, así como Abraham dominó su carácter, su cariño, su amor a su hijo para cumplir la palabra divina, también tú, domina tu enojo, domina tu coraje, domina la justicia y a, amárrala, no dejes que la justicia prevalezca. Todo lo que manejamos en, en Rosh Hashanah, tanto superficialmente, tanto cabalísticamente, todo está relacionado con la Kedatitzhak. Nosotros en Rosh Hashanah, nosotros queremos que Hashem contenga la justicia. La justicia, según la Kabbalah, es la mano izquierda y la benevolencia es la mano derecha. Por eso siempre los sadikim, ustedes lo van a ver en las fotos, están en esta posición, la derecha encima de la izquierda. También cuando cruzan los pies, cruzan derecha encima de la izquierda. También cuando se acuestan en la noche, se acuestan primero encima de la mano izquierda. Todo eso que representa, entonces aplastar a la justicia, oprimir la justicia, contenerla, no dejar que salga la justicia. Es muy... Hoy leí, yo lo he escuchado de chiquito, pero nunca vi la fuente. Hoy vi en un libro de Israel del Zohar, que es muy, muy grave cruzar los dedos. ¿Por qué? Porque cuando cruzan los dedos, cuando sí, la persona que cruza los dedos, en este momento, elimina la fuerza de la derecha y domina solamente la izquierda en su persona. Entonces domina la justicia sobre la persona. Y si a veces uno lo hizo sin querer, es porque en ese momento lo están juzgando en el cielo. Así trae el Zohar. Que por la persona que se cuide de no cruzar los dedos. Siempre poner derecha, Encima de izquierda. Es preferible izquierda, encima de derecha y no, y no cruzadas. Cruzadas es como eliminar el efecto de la derecha totalmente. Así trae el Doha. De todos modos, Abraham vino en los términos cabalísticos, Abraham vino representa Geset. Abraham, Titén, de Abraham. Abraham es benevolencia, casi a todo el tiempo Abraham. Favores, ayuda. Es Geset, misericordia. Abraham es la derecha de Dios. Y que ¿qué representa? Yitzhak representa a la izquierda. Por eso decimos, Anenu u Fahad Yitzhak. Respóndenos el temor de Yitzhak. representa el temor, el miedo, la rigurosa justicia, lo que es Geburá. Geburá en la Kabbalah quiere decir fortalezas. Cuando Dios se conduce con rigurosidad, está representado por Yitzhak. Jacob es una composición de Abraham y de Yitzhak. No es ni extrema derecha, ni extrema izquierda, es algo en el medio. Es Jacob es Emet. ¿okay? Pero nosotros, ¿qué hacemos? En ¿Qué, hacemos? ¿Qué, ¿Qué pasa en la queedad a Kirat Yitzhak vino Abraham, que es el Jeze, y amarró a Itzhak, que es la Geburach, que es la justicia. Y eso quiere decir, o que es la eso quiere decir que nosotros en Rosh Hashaná queremos que Dios haga lo mismo que sucedió con la Kirat Yitzhak, que amarre la justicia. Que la derecha de Dios, que es Abraham, amarre a Yitzhak y lo degolle. O esté por lo menos sometido a degollar, a ser degollado. Ese es, ese es todo el trabajo de los sana es lo que pedimos. Entonces la base nuestra de los es Akedat ishak. ¿Qué es Akedat ishak? Akedat ishak es entrega absoluta y total del Padre y el Hijo. ¿Qué sacrificio trajeron? A ellos mismos. No trajeron ni frutas, ni cereales, ni agua, ni borregos. A ellos nos sacrificaron su persona. Esta es la categoría máxima que puede existir en el ser humano. Cuando el ser humano está dispuesto a entregar todo su yo al Creador. Y esa es la estrategia para poder llegar a Rosasaná. Así como en cada fiesta, según lo que se juzga, hay que sacrificar. En Rosasaná, que se juzga la vida, que se juzga la salud, que se juzga todo el yo, hay que sacrificar el yo. Sacrificar el yo. Quiero dar un poquito más, una explicación más profunda a esto y también más pragmática y práctica. Rosasaná, mi maestro siempre nos decía. Rosh Hashanah tiene un solo objetivo. Un solo objetivo. El objetivo de Rosh Hashanah no es juicio. Es cierto que Rosh Hashanah se juzga, pero el juicio es un resultado. El juicio no es la esencia del día. La esencia de Rosh Hashanah es Hashem Melech, Dios es el Rey, Malchuyot. Esa es la esencia. Eso es todo Rosh Hashanah. El Rey, el Creador, fabricó el mundo hace 5758 años. Y una vez al año, Hashem fabricó el mundo y creó al hombre de Chalmenu Kidmutenu, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Que tiene libre albedrío. Eso es a semejanza de Dios viajó, porque. Todos los seres que hay sobre la tierra. No pueden escoger qué hacer. Es instinto. Todo lo que hacen es instintivo, es forzoso. Pero el ser humano tiene una, un punto divino, un punto celestial, ¿de qué? Que él puede decir, ¿hago esto o hago esto? Yo escojo, yo decido qué hacer. Ese libre albedrío da lugar, Barminán, a creer que no existe Dios. Cuando una persona puede actuar en contra de Dios, cuando una persona puede ofender y agreder y seguir vivo y seguir sano y que todo siga normal como si nada y está siendo sufrida a fulano y a mengano y todo sigue normal, eso aparenta que no existe justicia divina, que no existe un creador, que no existe un rey en el mundo. Aparenta que el mundo es si tú llegas a un país y ves que toda la gente se pasa al semáforo rojo y no pasa nada. ¿Qué dices? Aquí no hay presidente, aquí no hay policía. Aquí no hay dueño, este país pues, no es de nadie, nadie tiene aquí, no hay autoridad. Así aparenta el mundo los 364 días del año. Desde después de Kipur hasta el próximo Roshaná. el mundo se ve ebker. Cada uno hace lo que quiere y todo sigue igual. La gente se cruza semáforos, hay semáforos. La Torah dice, no hables la Shonara, es un semáforo. La Torah dice, no hagas sufrir al prójimo, es un semáforo atrás dice, no comas tarefas, otros semáforos. Son semáforos. Pues yo veo a que él va, entra, come cerdo, todo. Y sigue, el carro sigue, no lo para la policía, no lo para la patrulla. Al contrario, hasta le va mejor, mejor que a mí. Una vez al año, una vez al año, baja Dios a la tierra y dice, esto es mío. Quiero ver cómo va mi negocio. Quiero ver cómo va. Yo abrí una empresa con un objetivo. Quiero ver si los empleados trabajan bien. Un empleado que trabaja bien, lo subo de puesto. Le doy un, ¿cómo le llaman? Este, Un ascenso. Ascenso de puesto, ascenso de sueldo. Un empleado que trabaja mal, le bajo el sueldo. Y si al otro año sigue trabajando mal, le vuelvo a bajar. Y si veo que sigue mal, pues ya digo ya, ¿para qué quiero a este empleado en el negocio? este templado está estorbando y es un mal ejemplo para los demás Que saben que los ijir con una ijir de mala te arruina al a perder a la otra no puedes decir ya la dejo una vez al año Hashem baja al mundo con un solo objetivo para demostrar al mundo que existe un dueño que el mundo no es Esker Esker quiere decir no pertenece al abandono no es algo que es de todos o de nadie no, aquí hay un dueño hay un dueño y hay una autoridad que controla. ¿Cómo se demuestra que hay un dueño y que hay una autoridad? Juzgando. Si baja el dueño y dice, ah, muy bien, muy bien, y se retira y no analiza lo que pasó en el año, entonces, ¿qué autoridad es esa? Entonces, otra vez, el juicio de Roshaná es un resultado del reinado de Dios sobre la tierra. La base, la esencia de Roshaná es el cumpleaños de la creación. Ayomaratolam. Hoy es el día que se creó el mundo. Y una vez al año, y Baruj Hashem que solamente una vez al año, Dios baja para demostrar que el mundo tiene patrón. ¡Esto pertenece a alguien! Porque si no, pues ha sucedido en negocios donde los patrones no están. De repente los gerentes se creen patrones. Los empleados, pues por lo menos cada tanto tiene que aparecer el patrón y tirar una pared decir, tú vete para acá, esto no. Oiga, ¿qué pasó? Esto es mío. Aquí yo hago lo que yo quiero. Esto es mío. Tienen que saber que hay un dueño. Una vez al año les recuerdo que el mundo no es efquer. Entonces, ¿cuál es el secreto de rosa Si la persona llega a rosa declarando desde el primer instante ¡Tú eres el Rey! ¡Todo es tuyo! Ya pasaste el juicio. Eso quiere decir, sacrifícate a ti mismo. No traigas sacrificios de agua, de cereales. No sobornes a Dios con cosas, con tedaká. Con... Es bueno, todo es bueno. Dios te quiere a ti. Dios quiere que tú digas, Yo soy tuyo. Yo te pertenezco. Y así lo decimos en Selichot todas las mañanas. Aneshamala de Aguf paolach El alma es tuya y el cuerpo es tu obra. Júsa la apiádate de lo tuyo. Es tuyo. Es como un papá que tiene un carro. Un carro. Y le prestó el carro a su hijo. Y el hijo con ese carro está haciendo travesuras. Entonces el papá le advierte, hijo, no hagas travesuras. Sigue haciendo travesuras. No hagas travesuras, sigue travesuras. Un día el papá se enojó tanto que dijo, ¡Ese carro lo voy a quemar! Y ya lo decía en serio. Y venía el papá, ¡Lo voy a explotar a ese carro! Y el hijo cuando vio que era muy en serio y por más que trató de calmarlo, no pudo. Dijo, papá, es tuyo, es tuyo, no lo quemes, no es tuyo. Ah, el mío, no lo quemo. Se acordó el papá que era de él y dijo, ok, si es mío, no lo queme <risa> Si la persona llega a Rosh Hashaná, yo, a mí, yo aquí estoy, yo vengo yo con toda mi ropa y con toda mi riqueza y con todo mi orgullo y con todos mis... Ya ya puse en su lugar a mi suegra, a mi... A mi cuñada, porque en Rosana es el día de los pleitos, ¿a dónde vas a cenar, dónde vas a comer? Ya puse a todos en su lugar y ahora vengo a rezar a Dios. ¿Tú quién eres? Vamos a ver quién eres, a ver qué has hecho en el año. Pero si la persona llega en Rosana y dice, yo no soy nada, soy tuyo. Este carro es tuyo, este cuerpo es tuyo, este alma es tuyo. ¿A lo tuyo le vas a hacer daño? Ay, por ser tuyo, apiádate de lo tuyo. Ese es un secreto, una estrategia impresionante en Rosa Hashanah. Que la persona reciba sobre sí Malhut Shamaim. ¿Qué quiere decir Malhut Shamaim? Que la persona proclame y aclame Dios es el Rey, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, todo es de Él. Ahí está el secreto. Y eso se llama sacrificarse a sí mismo, no traer cosas no sobornar a Dios, sino decir, todo es tuyo. Estuvo el rabo en el Galinsky en Shabbat aquí, y dijo algo precioso en nombre de la Sheikha Kadosh. En el Cantar de los Cantares, ahí dice, ahí dice una parte, hay una parte en el Cantar de los Cantares que dice, Koldo Dido Fek, mi tío, mi querido, ¿quién es el tío, el querido? El tío Sam el tío que puede todo y le gusta ayudar y le gusta dar, es col Baruchú. Coldo fek mi querido, mi amor, así dice la mujer en el cantar de los cantares. Mi querido golpea la puerta, toca la puerta. Y dice Pitjili, Ajoti, rayati Yonati, Tamati, qué palabras preciosas. Ábreme, mi compañera, mi paloma. ¿Qué más? Tamati, mi íntegra, ¿qué palabras tan preciosas le dice el amor a la mujer? la tal, me estoy mojando, que vos nada, ábreme, ábreme. Y la mujer se niega a abrir, dice, no, es que me da flojera, ya estoy en la cama, ya hace frío. el y jaja el ballena, la ya me lavé los pies, y si me levanto, se me van a ensuciar otra vez, había pisos de tierra antes. No, mejor quédate ahí, pero me estoy mojando, me da flojera después ahí dice que mi querido mi amor extendió su mano desde la mirilla desde el agujerito de la puerta dijo ¡oye! ¡ábreme! y apenas me tocó me llamó la yo me conmoví por él así dice la mujer me conmoví nada más de, del contacto físico que me, que, me, que me dijo ¡levántate! y me levanté inmediatamente a abrirle con frío, con no me interesó no, me levanté a abrir y nada más cuando llegué a la, a la chapa para abrir, ya sentí en las manos, y alainas fumor, se llenaron de perfumes mis manos, de tan de tan tan rico que huele mi amor. Mis manos se llenaron de perfume, y alainas fumor. Dice el Pasuk, patach le dodi, cuando le abrí yo la puerta a mi querido, me dodi jamás acabar. Mi querido se peló, se escabulló. Ya no lo veo. Dónde está? Napsiá se habla se me salió mi alma nada más de oír su voz. Oí su voz de lejos y entré en, un, en éxtasis. Napsiá se habla pero vi castío, veló metatío, queratí, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. ¿Cómo? No contesta, no sé, otro nombre, Rubén, cualquier nombre. Metatón y Ashomerí me encontraron las patrullas. Imagínense unos patrullas que verán a una mujer en camisón, en pijama, a las 2 de la mañana, gritando, ¡Ah! Las patrullas Todin, y me pegaron, me quitaron mis joyas, la asaltaron. ¿Qué haces aquí a las 2 de la mañana gritando? Ishvati etchem benot Yerushalayim et ¡Mata Gidulo si encuentran mi amor! ¿Qué le van a decir? ¡Sheholata a ¡Que estoy enferma de amor por él! Por favor, díganle, díganle que lo estoy desesperado, desesperada por él. Esta mujer que no se quiso pagar a abrirla a su marido porque tenía frío está enferma de amor. ¿Esa es enferma de amor? Una mujer enferma de amor deja a su marido que se moje afuera, se está mojando y se me estoy mojando. Me da flojera de abrirte la puerta. ¿Esa es enferma de amor? Dijo la Virgen de David: No es enferma de amor, es un amor enfermo. Mi amor está enfermo, mi amor está deficiente. Ahí está cuando me daba flojera, el amor a la cama superó al amor a mi marido. Hasta que me tuvo que sacudir y me levanté. Ahora ya se perló. Dice el al Kadosh, El al Kadosh da una explicación así. Dice, ¿por qué cuando la mujer ya decidió abrir la puerta? Cuando ya se levantó, ya hizo el esfuerzo. Ya me levanté a abrir. Ya la abrí, la abrí a mi querido. ¿Por qué se escapó? ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta? Dios todo el tiempo está llamando a la persona, a Jotí, hermana, paloma, a royatías ven, acércate, ven al Knis, ven a la Torá, ven al Shabbat, ven al Kashiach, ven, a... acércate. Hasta que al final no decide acercarse y va y abre la puerta. ¿Dónde está Dios? Se fue. ¿Males? Hazita, hazita la mujer, hazita. Hasta que ya hizo el esfuerzo de levantarse, no merece que su marido le dé un beso en la puerta. Así la tiene que hacer sufrir. Esa extorsión. Dijo Ralf Galinsky el viernes a la noche en nombre del al-Shikh algo precioso. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Lo qué? No, no. Bueno, esa es otra explicación. Esa es la que dijo Ralf Galinsky. Ralf Galinsky dijo algo impresionante. Impresionante. ¿Todo el problema de la mujer cuál es? Si tú dices, me levanté, tienes que decir, sí me levanté yo. Me levanté, es yo. El yo está de más. Me levanté yo a abrirle la puerta a mi amor. Le abrí yo la puerta a mi amor. ¿Para qué dices yo? Le abrí. Yo quiere decir con todo mi ego. Con todo mi orgullo, con todo mi yo cuando la persona quiere recibir a Dios en su corazón con todo su orgullo, no cabe, no hay lugar. Está escrito en la Torah que Akadosh Baruj Hu dice yo no puedo habitar junto con el orgulloso, no cabemos, que viajó, no cabemos los dos en el mundo, es o él o yo. No hay lugar. Cuando la persona, por eso volvemos otra vez al tema, volvemos otra vez al tema de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el secreto de Rosh Hashanah? El secreto de Rosh Hashanah es sacrificar lo que está en juicio. Cuando se juzgan las aguas, sacrifica aguas, cuando se juzgan las frutas, las frutas. Sería. Cuando se juzga a la persona, sacrifica a la persona. Cuando se juzga la esencia, sacrifica tu esencia. Eso quiere decir Hashem Melech, Dios es el Rey. Dios es el Rey quiere decir que la persona acepta sobre sí mismo que él no es el patrón. Yo no soy el dueño ni siquiera de mi cuerpo, menos de mi alma. A Neshama Paolah, todo es tuyo. Si la persona llega a Rosh Hashanah con esa declaratoria sincera, todo es tuyo, Dios nunca va a hacer daño a algo que es de él. Dios puede llegar a juzgar y a castigar a alguien que se cree que no es de él, como el papá que quiere explotar el carro del hijo que está en otra avesura. Y el hijo para frenar y dice, papá, el carro es tuyo. Ah, es mío, ok, no lo puedo Pero si crees que es tuyo, pues te va a mostrar que no es tuyo. Te va a mostrar quién es el dueño. No, es que yo, 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 a ver quién eres tú. A ver qué yo, quién es tuyo Ese es el punto más importante que tenemos que nosotros saber para llegar a Rosh Hashanah, Malhuyot. El punto número uno de Rosh Hashanah es que la persona reciba sobre sí el reinado celestial, Kabbalat Ol Malhut Shamayim. Decir shem Melech, él es el rey. Eres el rey. Con eso ya cubres todo. Si tú llegas a Rosh Hashanah diciendo, mis muebles son tuyos, mi casa, tuya, mis hijos son tuyos, mi cuerpo es tuyo, mis ojos son tuyos, mis oídos son tuyos, todo es tuyo. todo es tuyo, Nada es mío. Por favor, Dios, conserva lo tuyo, cuídalo. Mi casa que es tuya, cuídamela. Mis hijos que son tuyos, cuídalos. Mi marido que es tuyo también, cuídalo, es tuyo, cuídalo tuyo. Es un secreto impresionante. El alma es tuya, el cuerpo es tu obra, apiádate de lo que tú has hecho. Apiádate de lo tuyo. Yo quiero dar un, un enfoque un poco más profundo sobre qué quiere decir que la persona diga Dios es el Rey. Es difícil, en realidad, cuando nosotros decimos el Shema Israel, el Shema Israel, todos los días, Hashem lo que no Hashem echad. ¿Qué hay que pensar cuando uno dice Hashem echad? La palabra "ehad". ¿Qué hay que pensar en la palabra "ehad"? Dice el Talmud: Ehad, la ale suma uno, la jed suma ocho, y la dalet suma cuatro. Uno quiere decir único. Ocho quiere decir siete cielos y la tierra. Son ocho. Y cuatro son cuatro puntos cardinales. La persona cuando cierra los ojos dice Hashem lo que no Hashem echad. Tiene que alargar la A de la Dalet, Ejad, así tiene que alargar, no tiene que cortar el Had, no. Hay que alargar la Dalet de Had y pensar, mientras alarde a pensar, Él es único dueño en los siete cielos, en la Tierra y en los cuatro puntos cardinales. Así hay que alargar la letra Dalet, el tiempo que te tardas en pensar eso, que Dios es único en los siete cielos de la Tierra y en los cuatro puntos cardinales. Así lo decimos todos los días, en la mañana y en la noche. Hashem Eloqueno, Hashem Ejad. Dijo un jajame el Rabbi Israel Salant, la persona, hay gente que reza muy bonito, con mucha devoción. Dice, Dios es único en todos los cielos, en Marte, en Júpiter, en Saturno, todo, todos los planetas, en la Tierra, en toda la Tierra, en África, en Australia, en todas partes, los cuatro puntos cardinales, en los mares, en los océanos, en todas partes, en la, en la NASA, en los Estados Unidos, en Rusia, todos los bancos, todo todos, todos de él, menos mi casa. Menos yo. Yo, ahí hasta ahí, en lo mío que no se meta. Yo en el Cris con mucho gusto, Dios es Dios, los bancos, yo le doy todo a Dios. todo que se lleve todo, nada más que me deja a mí tranquilo. Dijo James al revés. El malhut, el reinado celestial tiene que empezar de ti. La persona empieza y dice, Dios es rey sobre mí. Yo pertenezco a él. No más yo, mi marido también. No más marido, mis hijos también. No más mis hijos, mi casa también. No más mi casa, mi negocio también. No más negocio, mis carros también. Mis sigiles también. Eh, empieza a crecer. Mi familia también. Mi, mi comunidad también. Mi ciudad, México también. Luego sigue. Guatemala también. Panamá también. Va hasta que uno llega a Cabo Arco, todo el mundo, luego sigue. La luna también. El sol también. Marte también. Júpiter, eh, los siete cielos. cuando todos, todos qué hacemos. Uh, Dios es muy grande. Así enseñan en las clases de cábala. ¿De qué les hablan? De manzanas, de cielos, todo, todo, todo. Que se lleve todo Dios, lleve cielo, todo. Todo es de Él, hay mundos arriba que chocan, revientan. Todo es de Él, que él es muy grande. Nada más a mí que me deje, que no se meta en mi menú y no me diga que tengo que cocinar y que si puedo encender lum lumbre en Shabbat o no. Pues, eh, ahí, ahí es mi reinado propio, ¿cómo dice la gente, no? Es mi, mi mundo, que no se meta en mi mundo. ¡Que no se meta en mi vida! Ahí está el problema. Canti si aní, le ágredo y me levanto con todo mi yo, con todo mi ego, creyendo que es mi vida, que es mi marido, que es mis hijos, es mi casa, es mi estómago, es mi mi mi. Ese es el peligro de los La persona que tiene que hacer el cambiar el mi. Hice una encuesta en Estados Unidos. ¿Cuál es la palabra? ¿qué más se dice en el teléfono? un estudio ¿para qué más se dice? yo yo y mí ¿sí? es mi doctor mi doctor ya saben es su doctor él, él lo compró el doctor. mi doctor mi escuela mi mi comunidad mi todo mi ¿qué es tuyo? ¿tú lo compraste? todo es mío yo y mí en Yom Rosasana ¿cuál es el secreto? yo les voy a decir una receta de aquí a Rosana. Traten de, redu eso. Traten de reducir la palabra yo, la palabra mí, al mínimo. Traten de no decir, bórrenla del diccionario, a ver, lo, lo menos que se pueda. Cuando vas a decirle a alguien, yo quiero ir a tal lugar, no digas yo, di quiero. No digas yo, quita la palabra yo del medio. Y cuando quieres decir la escuela, no digas mi escuela, mi escuela o mi comunidad, la comunidad. Dila, no digas mi Y todo el tiempo di tuyo, tuyo. Hashem, ¿ahora dónde voy? Voy a tu casa. ¿Cuál es tu casa? Pues la que me diste, la que me prestaste por 120 años. Aquí está el hombre que tú me diste. No es mi marido, es el hombre que tú me diste. Aquí están los hijos que tú me encargaste. Aquí está la alacena que tú me otorgaste. No es mío. Si la persona llega a Rosh Hashanah con esa fuerza, el problema cuando nosotros hablamos de recibir el reinado celestial, decimos a Shem Melech, Dios es Rey, es difícil es difícil pensar Dios es Rey yo te una vez un ejemplo un ejemplo bonito una persona se quería un joven se quería ir de viaje a vaca a fin de semana a pasar vacaciones con una bola de amigos no tenía carro se fue con un con el amigo el rico le dijo oye no me prestas tu ¿cuál? tu Marquis tu musta okay, el carro el que sea no me prestas tu carro pues si sí, es sacado de agencia, ¿no me lo prestas? ¿Cómo está nuevo? Pero Somos cuates, somos amigos, ya saben, todos son amigos de los ricos. Somos amigos, ¿para qué son los amigos? Si no para ayudarse entre ellos, no sé qué. Rekitsu, tanto, tanto que lo convenció, dijo, okay, te lo va a prestar, pero le puso 10 condiciones. Y lo primero que todo, este carro no puede subir más de 100 kilómetros por hora. Segundo, no puedes ponerle gasolina más que pre... ¿cómo se llama? Premium. Premium tercero no puedes ir en caminos de en caminos de lodo en caminos de barro tienes que ser caminos asfaltados caminos de piedra no puedes meterte cuarto no puedes usar este carro en los días que no circula si hay días que no circula no puedes porque luego es infracción no puedes pasarte el semáforo rojo no puedes cometer con tu carro, pero con mi carro Entonces, si te pongo estas condiciones si aceptas y me firmas si me dejas un depósito, te presto el carro. Aceptó, firmó, le dejó un depósito. Suben al carro los cuates, se van fin de semana a Cuernavaca, nos llegan a la carretera, le dice uno al otro, le dice uno al que está manejando, oye, ya de más, ya estás así lento a 100, sube a 140. ¿Qué le contesta? ¿Sabes qué? No puedo. ¿Por qué? ¿Que la no sabes correr? Sí, pero el carro no es mío. Ay, nadie te ve. Yo firmé, yo me comprometí, no puedo. No es mío, si fuera mío, yo suba a 180, pero no es mío. Luego pagan la gasolinera, van a cargar gasolina y entre, entre los cuates van a pagar la gasolina. ¿Qué le dicen al otro? Ponle, ponle Nova, ponle la barata. ¿Sabes qué? El carro no es mío. Si fuera el carro mío, le pongo la gasolina que, 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 la que ustedes me digan. Pero como no es mío, el dueño me exigió premio. Ah, es que está muy cara la premio. No es mío. Métete por ese camino. Ese camino no está asfaltado. Pero ya, ya no. No es mío el carro. Luego, el día que no circula, vamos a salir. No, hoy no circula. Tengo prohibido. No es mío. La respuesta no es mío. Es una respuesta impresionante. Impresionante. Rabotai, cuando una persona llega a la conclusión que todo lo que tiene es prestado y es prestado bajo condiciones, Dios te prestó el cuerpo por 120 años. Ese es el carro. Y te dice... ¿Qué gasolina le tienes que poner? Coche, premium, magna, sin sin plomo, sin mezcla de taref. Hay un día que no circula el carro. Shabbat no circula. No puedes ir por caminos de barro, no te puedes desviar, no puedes ir por ahí, como le dicen aquí. Tienes que ir en caminos asfaltados. No puedes ir a mucha velocidad. Tienes que hacer jesbón Tienes que tener una vida calmada. Atender a tu familia. No no estar en las carreras. Altura, allá visita, el, todo, todo, deportivo, inglés, tenis. El... No, eso no es buen camino. 180 kilómetros por hora. Está prohibido que el carro de la persona esté acelerado. Tienes que correr a una velocidad que se pueda frenar, porque si vas acelerado puedes atropellar a alguien en el camino. La gente a veces atropella, no por maldad, porque no puede frenar. En la carrera de la vida, que tiene que llevar a su hijo al inglés, pues aplastó a la suegra y a la mamá, y a ver, la... no sé qué, así, porque tiene que llegar, tiene que llegar, porque tú tienes que dar culpa a ti del otro, la aplastaste en el camino. Es pues que no pude frenar, hizo cita y tenía, el doctor la está esperando y el dentista, no puedes correr a mucha velocidad, tienes que ir a una velocidad natural, normal. Ya la apura le corre. El dueño del carro me prohibió. Subir la velocidad a más de 80, 100 kilómetros por hora. Velocidad máxima permitida. Todo eso, cuando la persona llega a Rosh Hashanah, con esa filosofía, tiene una fuerza muy grande. porque De repente uno se encuentra en un lugar donde hay gente que no no cuidan cacher, por ejemplo. Vamos a cenar, vamos a comer esto que no es kosher. No, discúlpame, yo no, yo soy kosher. ¡Ah, ya, come, come! Ya, no, no, no pasa nada, no, no le cuento a Jajam nadie se va a enterar. ¿Qué le, ¿Qué le tiene que contestar a esta mujer? ¿Sabes qué? Si el carro fuera mío, comería lo que sea. Como el carro no es mío, tengo que poner la gasolina que el dueño del carro exige. Con esa respuesta lo dejas callado a todo el mundo. No es mío. Yo llegué a la conclusión que este cuerpo no es mío. Me lo prestaron por 120 años. Y algo que no es mío tengo que llevarlo según las condiciones que el patrón exige. Porque si no, el patrón se enoja y es capaz de Decir, ya no te presto el carro. carro Shana, venimos Dios, dame el carro por un año más. Quiero el carro por otro año. saber ¿cumpliste los reglamentos que te di el año pasado? Me dijiste en Kipur el año pasado que te este no ibas a mejorar, que ibas a cuidar más el carro, que ibas a poner la gasolina correcta, que le ibas a dar mantenimiento, que no ibas a subir a la velocidad. ¿Y dónde está el mantenimiento? ¿El aceite está sucio? De todas las porquerías que viste en las novelas. Sí, porque no velas y uno las ve está sucio el aceite está sucio no le diste mantenimiento me prometiste cada tantos kilómetros frenar y darle mantenimiento yo te doy ¿saben cuáles son las estaciones las, las, las de servicio de Dios ¿saben cuáles son? una es Hanukkah otra es Purim otra es Pesach cada fiesta es un mantenimiento al carro es pulir llega pesas, no comas jamés. puliste limpiaste cambiaste aceites cambiaste los filtros Shavuot ¿Cumpliste con lo que me prometiste el año pasado? ¿Qué le dice uno a un Dios? ¿Sabes que Dios? El año pasado borrón y cuenta nueva Ya, lo que pasó el año pasado pasó Ahora vamos a empezar de nuevo Tú préstame el carro No nada más préstamelo No nada más préstamelo Nosotros le pedimos a Dios Que nos preste el carro por un año más Mire qué qué, ¿Cómo dice? No Qué descarados que somos En Roshaná le pedimos que nos dé un año más el carro y ya él dijo sí y llega a Kippur y decimos Dios está muy mal este carro limpia lo borra los pecados cambia aceites da... haz tú lo que no hice yo todo el año hazlo tú en un día borra todo limpia todo quiero que el carro esté cero kilómetro ajuste de motor quiero salir el otro día de Kippur con el motor ajustado recién como recién salido de agencia órale ahí va otra vez motor ajustado cero kilómetro cambio de aceites cambio de filtros cero. otra vez 365 días te presto el carro, a ver qué haces con él, a ver cómo lo llevas, cómo lo conduces. Cuando la persona llega a Rosh Hashanah y quiere sentir a Hashem Melech, Hashem Melech, Dios es el rey, Dios es el rey, es difícil sentir que Dios es el rey. ¿Por qué? Porque el ser humano le cuesta destruir su ego. Le cuesta acabar con su privacidad, porque aparentemente así es. Dijimos en Shabbat en la tarde, si a una persona le ofrecen, eso lo dijo el maestro Rabades, una casa, una casa, en Bosques de las Lomas, que su valor comercial es un millón de dólares. Según los metros cuadrados de terreno y de construcción y cancha de tenis, todo lo que tiene, un millón de dólares. Se la ofrecen en 30 mil dólares. Más tiene un solo efecto. Todo bien escriturado, todo, todo, todo bien en orden. Un solo efecto tiene. Todo lo que hablan dentro de la casa se escucha a 100 metros de la casa, en la calle. Todo lo que hablas con, en la recámara matrimonial se escucha a 100 metros. Lo que hablas en el comedor se escucha. Si le gritas a Vigire se escucha. Si te si, 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 si peleas con tu suegra por teléfono, se escucha. Todo lo que hablas se escucha a 100 metros de distancia. ¿Compras la casa o no la compras? 30 mil dólares. Me dijo una persona, dice, aunque me la regalen, no puedo vivir ahí. ¿Quién acepta que todo lo que estás hablando te lo están escuchando? ¿Quién acepta? ¿Qué dice el judaísmo? Shivit y Hashem negdita Es la base del judaísmo. Presencié a Dios frente a mí constantemente. Constantemente quiere decir, dice Shukam Aruh, cuando te vas a desvestir, está Dios enfrente de ti. Ahí. Está viendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cúbrete primero, luego sácate. luego Vas a hacer tal cosa, te está viendo Dios. Vas a levantar los pies. hoy si estaría aquí el yaba Naví, ¿lo levantarías? Ay, no, está Dios, es más que el Yabanaví, oye Porque ¿quién puede vivir así? Vas por la calle. Imagínate tú que vas con una amiga por la calle, ¿sí? Todo el tiempo. Y lo que hablas, dice no, la llenará. No se puede. No nada más eso. Una amiga que sabe leer tus pensamientos. Y tú vas por la calle y ves a otra en el coche que va con su Rolls. Royce. Se te antoja y te dice, no, envidia, envidia, no se puede. Oye, tú, lee tus pensamientos. No se puede vivir así, no hay privacidad. El judaísmo exige de la persona que no exista y yo no existo, ya no existo. No tengo a, no tengo un rincón donde Dios no se mete en mi vida. Que me deje algo. Bueno, ya hasta hay un lugar donde Dios no se mete. ¿En dónde? En el, en el baño. También hay. Hay leyes, ¿cómo hay que entrar al baño? Hay leyes. ¿Cuánto ¿A hay al ¿Hay alajot? ¿Ah? No en el baño, uno puede pensar que ahí no se mete. Ahí ya no. hay Dios va a entrar al baño. ¿Sí? ¿Ah, no? ¿Hay alajot? ¿Cuánto se puede descubrir cuánto no? ¿Hay leyes? Mete, ¿no? Por eso digo, pues sí, no hay un rincón, no hay un sector, no hay un sector y sales de ahí, ya, ¿te quieres olvidar? No, no te olvides, espérate, párate, hay un cartel así grande, dice que la, para tener salud toda la vida, decir ayer y Azar. ayer y Azar empieza toda la urología. Una clase de urología, tienes que decir cada vez que si, se sí, mi satélite es o mi patrón y aguanta poner una, el que quiere un dibujo de un intestino, cómo, cómo va todo eso. Que se proponían en los 10 días de Teshuvah para respetar más la, la ley de no decir la verajada seria azar, decirla sentados, Y decirla así con cabana uno también se la dice sentados. Yo empecé, ¿sí? Yo empecé a probar a hacerlo. Dije, es fácil. ¿Se fastidia uno. Ya, ya Está uno apurado. Tiene, entró, tiene que ir a rezar, tiene que dar la conferencia. Espérate, está, siéntate. Está
1: el público esperando abajo. ¿Qué es?
0: Oye, ¿te gustaría mejor estar en el quirófano con un cálculo en el riñón? ¿Y qué haces con el público? ¿De modo pones un suplente, verdad o no? Entonces, pues ahora que Dios te dio la dicha de que no haya ninguna saturación, que no haya ningún... Entonces, pues lo mínimo que te pide dos minutos, agradecele porque todo pasó bien allá adentro. Allá adentro es un laboratorio, es, una, es un quirófano. Lo que sucede allá adentro, es el, el mejor laboratorio no puede hacer lo que hace el cuerpo humano cada vez. Así dijo un jajá una vez, cada vez que la persona, con perdón de ustedes, entra al baño y obra, así dijo un jajam, cada vez que el hombre tiene que marcar marcarle a su esposa, la cirugía salió bien... ¿En la operación salió bien? ¿Cómo salió? ¿Bien sin anestesia? Sin ¿Nada? salió bien? ¿Baruj Hashem? ¿Quién piensa? ¿Quién siente? Hashem Melech, Dios es el Rey. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque la persona todo el tiempo está creciendo su ego. La persona, como dijimos una vez, desde chiquito lo educan a uno. ¿De qué? ¿De qué lo educan a uno? Que él hizo un gran favor en haber venido al mundo. Así lo educan a uno. ¿Cómo? Ah, no, ¿no lo educan así? El día de su cumpleaños le hacen fiesta. ¿Qué es la fiesta de cumpleaños? ¿Qué festejan? A ver, ¿qué se festeja el día de cumpleaños? Y todos le traen regalos. ¿Qué y qué pasó ese día? Pues nació. Nació, no. No, ese día él nació. Y como él nació, ahí van tus regalos. Toma. ¿Por qué? Porque qué bueno. Imagínate darle un si no hubiera nacido. Tú, el mundo no puede sin ti. Yo ya día de mi cumpleaños, una vez, cuando pensé esto, fui el día de mi cumpleaños y le llevé un regalo a mi mamá, me dice, ¿esto qué es? Le dije, pues hoy tú hiciste todo, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. El esfuerzo lo hiciste tú. La que sufrió en la sala de parto fuiste tú. La que me crió cada año fuiste tú. Yo, cumpleaños. Y subconscientemente, se va educando la persona, el niño desde chiquito, le festejan su día. ¿Qué hizo ese día? ¿Qué heroísmo hizo ese día? el haber nacido el gran favor pobre del mundo saben cómo se educa a la persona pobre del mundo sin mí pobre qué qué sería del mundo si yo no estaría este ego va creciendo desde chiquitos desde chiquitos y luego el hijo dice mamá quiero coca y la mamá desesperada dale coca niño está pidiendo no ves que está pidiendo dale dale bueno y qué pasó si esto que pidió y qué pasó si pidió ¿Cómo puede ser que pidió y no se le dé? Entonces, ¿qué se educa al niño? Que el mundo está a sus órdenes. El mundo está para servirle. El mundo le debe. todos están para él. Él es el centro del universo. Sale después de la amistad, a los 14, 15 años. Sale al mundo a cobrar la deuda de lo que todo el mundo le debe. Y se encuentra con una sorpresa. Que todos son cobradores. Todos salen a cobrar. Y nadie quiere pagar. Entonces
1: va, vas a cobrarle a uno y dice, no, primero
0: págame tú lo que tú me debes, luego te pago yo. Y ahí sale el choque de la vida. El ego, la persona, el secreto. Hay un concepto que se llama en la Kabbalah, bitulayesh. Bitula yesh quiere decir cancelar el, el yesh. Yo sentir, la persona sentir que él, yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo soy de él. Mi cuerpo es de él. Mi alma es de él. Es él. Lach si la persona logra en Rosa Hashanah sacrificar, como dijimos, vasitémola, no Veiklautémola, no traer un cordero, sino vasitém fabricar un cordero, hacerse a sí mismo un corval, decir, todo soy tuyo, no soy nada, soy tuyo. Si la persona logra eso, el 100% que ya tiene garantizado el Shanah Toba. ¿Por qué? Porque todo lo que es parte de Dios, es salud es alegría, es luz, es vida, Dios es melechai, rey vivo, en Dios no hay muerte. Si tú eres parte de él, si tú no tienes tu privacidad, todo eres él, entonces él es luz, él es vida, él es él es éxito, él es riqueza, él es dinero, él es paz, o sea shalom Im Melech Shalom. todo él tiene todo anexate a Él, hazte parte de Él. Eso es Rososana. Eso es Malhuyot. Eso es Akedat Itsak. Por eso mencionamos tanto Akedat Itsak. Akedat Itsak fueron dos personas, padre e hijo, que destruyeron el hijo que puso el cuello. Y el padre, que puso, que puso el padre, puso lo único que tenía en el mundo. Un hijo único, Edinja, Etihideja. Único hijo, no más puso a su hijo. Y puso su ideología. Porque Abraham vino toda su vida, predicaba en contra de los sacrificios humanos. Abraham decía, ¿cómo pueden pretender ustedes que un Dios exija que maten a un ser humano, la sacrificar a los hijos, a los a las figuras, a los dioses? Y ahora después de 120, 137 años de pelear contra todo el mundo, él ahora va, la gente, ¿qué va a decir la gente de él? Oye, todo, todo lo que tú hablaste todos los años, ¿qué? Sacrificar su ideología, sacrificó su yo, su inteligencia, su lógica, no existo, soy todo tuyo. Soy todo tuyo. Y eso es lo que mencionamos hasta hoy en día en Rosasana, Kedático. Ahora, por supuesto, si soy tuyo, pues no puedo hacer algo que tú no autorices. Eso ya es un resultado, pero eso ya viene después de Rosasana. La persona en Rosasana nada más que sale con este concepto, soy tuyo, soy tuyo. Y esto se necesita preparación. Uno no puede llegar de repente a Rosasaná con todo el relajo de la manzana y la miel y
1: todos los niños
0: que están en la noche y todo el balagán y, y querer inspirarse es difícil tienen que controlar a sus hijos que no hagan travesuras es como unos días antes la persona va a la tienda y compra ¿qué es qué se compra para la noche de Rosana? ¿qué se compra? manzana ¿Ah? miel granada y también se compra otra cosa cabeza ¿ya compraste la cabeza? ¿de cuál compraste? ¿de pescado o de cordero? ¿ya tienes ¿cabeza? no conseguí cabeza se acabó la cabeza no no es un popular ah, vamos a, mándeme cabeza ya no hay si no consigues cabeza de pescado y de cordero busca tu cabeza no que no que la cortes vandal al contrario busca tu cabeza tu mente tu inteligencia una persona les conté la semana pasada, fue a la tienda de la amiga, estaba comprando las cosas de, de Rosaná, y después una señora Idish, y al final dice Me puede dar un mazor un libro de Roshaná. Y dice no aquí no vendemos eso, aquí vendemos ¿Cómo? aquí es una tienda de Rosaná, tiene que dar todo lo que se lista para Rosaná, ¿Si no vendemos comida me habló la señora de la Amiga, mándeme por favor tres, cuatro cosas más bien porque ya son varios que me están pidiendo. Baruch Hashem, qué bueno, la persona va a prepararse para sonar no es suficiente contener el vestidor ya está preparado para Rosana. El alacena está preparado para Rosana. El conje está preparado para Rosana. Todo está preparado. La casa está pintada. Todo está preparado. Nada más falta una cosa preparada. Uno mismo. Hay que dar el majdor de Rosana. Estudiar qué es sofá. ¿Qué voy a rezar en Rosana. ¿Qué voy a pedir? Voy a pedirle a Dios vida. ¿Para qué quiero vivir? ¿Cómo? para qué? Para pues vivir. No. ¿No? Tienes que tener una causa para vivir. Estás pidiendo lo más precioso que hay sobre la tierra así por así. Dame vida. Así ya sabes Dios, Ay, una cervecita. Una... No no no, eso no es. haram que te dé algo tan precioso para tomar unas cervezas más? No vale la pena. Pues si uno dice a Dios, dame vida. ¿Para qué? Porque quiero traer más vidas al mundo. Pues ahora sí está justificado. Quizá esta mujer no merece que Dios le dé un año más de vida, pero ella quiere traer un bebé más al mundo. Dame vida para, para poder traer más vidas. Ahora sí. Dame vida para poder ayudar a más gente. Hay gente, hay gente a la hay que tiene mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Hay gente que se la pasa todo el tiempo aplastando y atropellando y haciendo sufrir. El sufrimiento de un judío que sufre por el otro es imperdonable, imperdonable. No hay algo más negativo el día de la justicia que haya alguien que está sufriendo por tu culpa. ¿Por qué? Porque en el momento de la justicia puede venir un acusador y decir, Dios, mira, jazita la suegra cómo está sufriendo, llévate a esta nuera para que deje de sufrir la suegra. Sí. Puede suceder, sí puede suceder, aunque la suegra no se lo desea. Para mí puede haber casos todavía, ¿no? pero lo dicen de boca para afuera. ¿Quién, quién quiere que sus nietos se queden sin, sin mamá? Pero en la justicia celestial, eso se aplica. Cuando, cuanto más personas sufren de tu existencia, es causa para que no existas. Y cuanto más personas se benefician de tu existencia, es causa para que existas. Entonces la persona tiene que tratar estos días de tener mucho cuidado, porque el día de la se mete muy fuerte, muy fuerte, con todo lo de la manzana y la miel, y se peleó con esta porque le mandó ella la manzana, yo la iba a mandar. ¿Sabes qué? Mejor, sabes? ¿Qué mejor no coma manzana y no coman cabeza, y no coman nada, y no hagan nada. es Todo, todo es preferible quitar todos los sedes de la mesa de Rosaná,
1: ayunar en Rosaná,
0: y no hacer un coraje. O no hacer que alguien haga un coraje. Todo no vale. No vale, no vale. No vale un coraje. Una vez yo les conté, lo leí en un libro de Kabbalah, que lo encontré en el Cris de Córdoba, estaba ahí una vez, un libro viejísimo, dice, por cada pecado hay que hacer ciertos ayunos para purificar... Un coraje hay que hacer, por un coraje que la persona hizo después de haber hecho Teshuvah, después de pedir perdón, después de todo, para pulir, para quitar el efecto de ese coraje que dejó la mancha que dejó en tu alma, hay que hacer lo que suma la palabra Kaat de ayuno. 150 ayunos Para un coraje. Si son dos, 300. Si son tres, no, tú, Barmina, el que hace coraje, el que hace coraje a otro, está mucho. El que hace coraje, tiene que hacer ayuno. 150, el que hizo hacer coraje a otro, entra en otro rollo. En otro rollo. O leer, teilín, eso, leer Teilín suma 150. Bueno, leer todo el Teilín, todo el Teilín sin interrumpir ni una interrupción, equivale a un coraje. Limpias un coraje, si lees todo el Teilín. Por eso digo, la persona, entonces, ¿cuál es la mejor solución? Para la persona, para la persona que hizo hacer corajes a otros, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es? A partir, ah no, no pedir perdón. Hacerle a esa persona lo contrario de coraje. Empezar a darle nájata a esa persona. Hacer cosas que, que le den alegría, que le den lo contrario de coraje. Una persona que él mismo hizo corajes, ¿qué tiene que hacer? Ahorita aguantarse desde aquí, por lo menos de aquí a después de Simhatora, Si tienes un problema con cualquier persona... De veras, lo digo de veras, vayan y compren una libreta en la papelería, cuesta tres pesos. Y está resuelto el problema. Cada vez que tienes una concuñada, con Oa, con concuña, con, con quien sea, con gel, con suegra, apúntalo. Y después de Simhatro le voy a decir hasta la despedida por esto que me hizo. Pero ahora, antes de Rosana, no puedo hacer coraje. Apúntalo y le pon la fecha, la hora y todo lo que te hizo. Y pon una raya. Y después, sin fatura, el otro día que ya pasaste el juicio, ya pasaste, ya Dios te dio el carro por un año más, te lo ajustó, te lo renovó y todo. Ahora sí, me la voy a agarrar a mi suela y me la voy a poner como campeona. Y ven, prueben a ver cómo funciona. Prueben, si sí funciona, si sí funciona. Y si uno de veras lo llega a hacer al pie de la letra, como lo estoy diciendo, también valió la pena. ¿Por qué? Porque no es igual lo que uno hace en el momento de calor a lo que uno hace después de 30 días. Si uno después te manda llamada a la y dice, suela, ¿me quiero dar la cuenta de todo, de, todo, de todo el mes? Es otra cosa. Es otra cosa. Quizá lo acepta, se crea un diálogo, dice, esto no te lo dices así, lo entendiste mal, no fue mi idea, no fue mi intención. Me equivoqué, te pido perdón. Todo cambia. Así mi planaje, Azor. Estamos ahora en los últimos, estamos en los últimos minutos del partido. Los últimos minutos del partido. El último round del año 5758. El que haga los últimos goles, va a ganar. El día que hará lo que quiere hacernos el fin de año, es adormecernos. Nos tiene dormidos, nos tiene sonámbulos. No hay que dormirse al final del partido. Si tú terminas el partido dominando, si terminas el partido haciendo goles, ¡Gol! Este Shabbat es un gol. La persona que respete este Shabbat una hora antes de Shabbat aquel que ya lo respeta siempre que lo reciba una hora antes Shabbat es el viernes a la tarde es la hora clave del coraje ¿dónde está la vela? ¿dónde está el aceite? ¿dónde está el... pon la olla, pon la... una hora antes Shabbat entra a las 7 y 20 7 y cuarto este Shabbat lo va a recibir cuarto para las 7 6 y medio 6 y medio va a prender velas de Shabbat tranquilo con calma este Shabbat y yo lo respetaba al 80%, lo respetaba al 100%. Este Shabbat, luego el Shabbat, última noche del año, última noche del año. Este sábado en la noche no puede ser un sábado normal, ¿no? Esta otra persona puede reparar todos los daños de todos los sábados del año, los puede reparar. ¿Cómo lo va a reparar? En vez de ir a X lugares donde uno acostumbraba ir, este sábado va a ir a un Kenneth y hay ahí en el Centro Social un en Kenneth de Itogedut. van a ser a las once de la noche, se van a reunir, van a cantar los hazanim va a haber conferencias, va a haber Selijot, va a haber cena, van a acabar a las dos de la mañana, va a estar precioso, en un ambiente de Torá, en un ambiente de kedusha Terminar así la última noche del año es un gol de media cancha. Ni Maradona lo hace esos goles. Al último minuto, al último minuto, está, cuando está el partido por ser perdido, saca ventaja, hace baraje a Azor, que tengamos el Dehut, de qué? De tener Shanatova. ¿Qué es Shana Año bueno. ¿Cuál año? Ah, todos creen que es el año que viene. ¿Por qué el año que viene si este todavía no se acabó? ¿Por qué hablas del año que viene si este año no se acabó todavía? Pero uno que dice, pero ya, la mayoría ya pasó. La mayoría no pasó porque tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Ustedes saben que en el cielo, cuando abren el expediente, lo abren de atrás para adelante. Así dice Dios. Dice, ¿cómo, cómo estuvo esta persona en 5 meses de 58? A ver, las últimas 24 horas. Ayer acabó Shabbat, hizo Aldalá, cantó con sus hijos, los cantos se leaban se bañó, vistió fue al Kenes y Tolerud, escuchó las palabras de Jamín, rezó, se elijó, regresó, al otro día se levantó temprano, fue al Kenes, prendió aceite, fue a Jaim los que acostumbran, leyó teilín. Preparó la mesa de Roshaná, estuvo inspirado, no ofendió a nadie, no habló la Shonará, no peleó con nadie. Es ¡Sadik! 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 Viene Dios y le dice al Satán, ¿qué quieres de este?
1: ¡Este es un sadik!
0: Le dice Satán, ¡pero abre la hoja anterior! No, ahí está el No pasa la hoja anterior. La última hoja sadik, sadik. Es una conducta, por eso dice, Tenúos, tenúos de loquim, denle fuerza a Dios, así dice el pasuk. denle fuerza a Dios, ¿qué quiere de fuerza a Dios? Dios lista fuerza, sí. Dios le pide a los Yehudim, yo, yo voy a ser el juez, pero yo no puedo engañar en la justicia, yo tengo que tener armas para poder defenderlos. Denme fuerza, denme fuerza, póngame fuerte en día de la justicia, ¿cómo me pueden poner fuerte? Cuando me pregunte el satán, oye, ¿cómo estuvo ese en Shabbat? A ver, ¿cómo choca el Shabbat? La tierra Shabbat le cadeció. A ver, el último Shabbat, Psh, increíble, fue al Ciniz sacaba el Shabbat, perdió las velas antes media hora antes recibió el Shabbat inspirado luego llegó preparó puso el belle puso la comida caliente desde el viernes comió el chun en la mañana fue a ver el cefe en la tarde fue a la de la Shad Jajam hizo su comió pan dijo Birkata Mazón ¿Tadik? ¿Tadik qué quieres? Dios, pero fíjate un Shabbat tarde estaba en el deportivo fíjate estaba en el bar, acá, favor, fíjate. el último Shabbat estuvo bien adelante Shabbat bien y así sucesivamente Vamos a Didhazek, vamos a reforzarnos. Todos tenemos que estar en estos días, como dijimos la semana pasada, no podemos pensar en nada en estos días más que en Rosasana. No podemos tener otra, otra cosa en la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que te pueda preocupar es insignificante ante lo que está en juego el día de Rosasana. Todo tu futuro, lo más trascendental que hay en tu vida, está en juego en Rosasana. Entonces, ¿cómo puedes tú perder tiempo? Es que la clase de inglés y la clase de tenis hoy preguntado a mis hijos papá, podemos ir al Depor? los miércoles siempre van dijo hoy no ¿por qué? ahorita no, no hay tiempo para Depor yo quiero que puedan ir al Depor todo el año que viene entonces en Rososaná van a juzgar ¿cuántas veces van a ir al Depor? entonces mejor de y lim duerman temprano párense a hijo para que tengan muchos Depor el año que viene yo sí quiero que vayan pero por todo el año no por una, no por ir hoy que pierdan que va a alguna causa que no puedan ir el año que viene por un problema de salud o por X motivo, por una fractura en el pie, por un yeso que tienen, mejor esta noche no vayan para que puedan muchos miércoles ir a nadar y a jugar fútbol y a todo. A votar la persona tiene que saber, no hay que dejarse de engañar y enseguecer por el día se hará. Estos días son días preciosos. ¿Qué hay que hacer en estos días? Todo es tuyo. A todo es tuyo. Y demostrarle a Dios que todo es de él. ¿Cómo? Shabbat, soy tuyo. Domingo soy tuyo, Mosai Shabbat soy tuyo, mi familia, todo soy tuyo. Si nosotros logramos llegar con esta preparación, seguramente Hashem nos va a escribir y sellar a todos. Y que tengamos todos Shana, 5758, que cerremos con broche de oro, Shana, va Que tengamos el último día del año, el mejor día de todo el año, la última semana del año, último Shabbat del año, último día del año. Y que Hashem Isbaraj nos escriba y sea a todos en el libro de la vida, buena y en la salud. Amén.